0: Mendoza, ¿sí?
1: Hacemos una oración Padre del Hijo del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Beato José Gabriel del Rosario Brochero
0: juega con nosotros Amén <coughs>
1: Bueno, eh, gracias a Dios este, se terminó el proceso para la canonización del de personaje, el sacerdote creo que más significativo ahora en nuestra historia. El famoso cura brochero, en Córdoba, el que ha estado por Córdoba, no hay quien no lo conozca. Este, espero que ahora se haga conocer en todo el país, especialmente porque además de ser una, un testimonio sacerdotal extraordinario, eh, está en una coyuntura argentina eh, importantísima, yo diría el cambio o la, este, el punto de inflexión entre dos argentinas que lucharon. ¿eh? Y Brochero... No era un intelectual, no era un filósofo, un teólogo, ni un filósofo político, sino un pastor. En el más pleno sentido de la palabra. Y que creo que su figura ha sido un poquito, gracias a sus cualidades de brochero, ha sido un poquito deformada. Algunos tienen algunos datos de brochero, eh, como el, el sacerdote bien estilo cordobés, ocurrente, gracioso, lleno de anécdotas. Entonces hay vidas que de él que son puras anécdotas. ¿no? Y ahí se pierde bastante el, el, el fondo y el alma sacerdotal. O eh, Brochero, por más que justo se inserta en un lugar y en un momento histórico y muy importante en que avanzaba lo que llamamos el espíritu liberal, eh, en general los liberales lo, lo promocionaron mucho a Brochero, lo ayudaron. Tenía grandes amigos, entre comillas. Pero los liberales, y es muy interesante recorrer toda la prensa de la época de Brochero, le elogian, como hoy pasa, para que me entiendan, con la Madre Teresa, es difícil que alguien cuestione a la Madre Teresa. Es rarísimo. Uno dice hasta los ateos. Premio Nobel, la Madre Teresa, las Naciones Unidas, el Parlamento Norteamericano, habló y lo aplaudía, bueno. Claro que lo que vende la Madre Teresa es un, la, una parte de la obra, la, la obra de solidaridad y humanitaria. Y de brochero se ha destacado mucho la obra temporal que hizo, y la hizo. Pero queda como un iceberg. Se ve una puntita, eso no es lo más importante de la Madre Teresa, ni lo más importante del cura brochero. Y a veces el cura promotor social y el desarrollo de la cultura y de la civilización, que es lo que enloquecía y absorbía toda la atención política, etcétera, de los liberales, ¿eh? el progreso, el culto al progreso. Brochero fue, un, es verdad, un precursor único, pero no era eso lo importante de Brochero, era, la, era sacerdote, la salvación de las almas. Entonces a veces se opaca el sacerdocio en su obra principal por destacar esta otra que es cierto, pero se la desproporciona. Bueno, y otro error a veces sobre el Brochero, digo porque lo van a escuchar y ahora con la canonización van a salir folletitos de todo por todos lados, bueno. Eh, esta frase, esta tonta, eh, Brochero se adelantó sus tiempos. Brochero es un adelantado al Vaticano II, se adelantó a, a las nuevas propuestas que la Iglesia hace en los signos latinoamericanos, etc. no. Yo creo que más bien Brochero se atrasó, porque Brochero es un hombre profundamente tradicional. Y en todo caso, vivió plenamente su sacerdocio, era sacerdote, no era un promotor social, en su tiempo, dando respuesta a los temas de su tiempo. ¿eh? Profundamente enraizado en la tradición. Bueno, este, yo obviamente no me voy a dar una vida completa de Rochero 2, sino a, al menos que tengan una impresión general, una semblanza general este, en el espacio y en el tiempo. Y bueno, después leerán sobre él más. Bueno, para entender todo esto hay que remontarse un poquito ciertas raíces, hay algunos temas. Primero, Córdoba. No estamos acostumbrados los argentinos a, a ver nuestra historia... Este y, y ver cómo fueron los los, los primeros tiempos del de, de, no de la Argentina sino de toda América del Sur. Acá a la Argentina llegaron tres corrientes colonizadoras. Una la del Alto Perú. De Perú vino todas las ciudades norte argentinas hasta Córdoba se fundan desde Perú. Y Perú tenía un nivel cultural y espiritual extraordinario. El lugar cultural de América del Sur más importante. La segunda corriente colonizadora venía de la zona del Río de la Plata. Es más tardía, se acuerdan por Asunción, la fundación, etc. Y la tercera, más débil, venía por Cuyo desde Chile. Córdoba se funda desde el Alto Perú. Recuerden que ya esa zona... 1573 se funda eh, Córdoba y hacía rato ya que estaba eh, el Alto Perú, acuérdense San, Santa Rosa de Lima por ejemplo patrona de América eh, ya había dado frutos maduros eh, Perú, Lima bueno este segundo tema que hay que tener en cuenta y fíjense esto que digo, no es poca cosa eh, hasta casi 1810, Córdoba era más importante que Buenos Aires. ¿eh? Más importante en población que Buenos Aires. Se equiparaba, el total de Buenos Aires a Córdoba se equiparaba. Con una diferencia, Córdoba desarrolla mucho la población campesina. El 80% de la población campesina. Buenos Aires era exactamente la inversa. El 80% de la población de la capital. ¿Qué es esto? No es un dato este, cuantitativo nomás. Eh, el puerto. Buenos Aires crece con el puerto y la aduana. Eran dos y, y Córdoba tenía la universidad. Entonces son dos mentalidades. Cuando se entable la lucha unitaria y federales, etcétera, eh, bueno, uno de los grandes temas es el económico, que fastidiaba todo el interior. Buenos Aires manejaba el puerto y la aduana. Y se enriquecían, y había toda una clase, ahí sabemos, de gurú y enriquecida en el puerto, que quería manejar todo el país. Pero hasta 1810 Córdoba pesaba más que Buenos Aires. Bueno, en Córdoba hay universidad. La primera universidad que se hace en lo que sería el territorio argentino, este, 1613, la Universidad de Córdoba, la fundan los jesuitas. Bueno, una presencia importante. Córdoba tenía 4.000 habitantes. Esto es muy importante para entender la, este, la, la política española ¿eh? de desarrollar culturalmente los pueblos. Y los profesores, estaba a cargo de los jesuitas, realmente eran de muy buen nivel. Bueno, eh, Europa. Y dando algunos pantallazos para entenderla. Europa. Bueno, eh, Europa viene a América, la mejor, gracias a Dios, la mejor Europa, la Europa de los Reyes Católicos. La Isabela Católica, antes de morir, deja las líneas para lo que debe ser el trato de América, no solamente en el Testamento, sino en ordenanzas, etcétera Vivió poquito tiempo, pero dejó una línea, marcó una línea, que después la continuaron sus descendientes sobre todo Carlos V, Felipe II, etc. De manera que hay una, una América iluminada un poquito por los reyes católicos, la Casa de Austria que viene después y eh, se queda plasmado en las leyes de Indias. Es un conjunto legal no hecho en un escritorio ni traído de otro país. Las leyes de Indias nacen de aplicar el sentido común, el sentido evangelizador de América y muy realista, muy realista. Iban creando legislación a medida que veían lo que era posible en las costumbres de América. Ese es un criterio de, de, de legislar y de gobernar que es lo más sensato que puede haber. Después ya se traen modelos, es otro, otra manera de gobernar. Se traen modelos, el modelo americano, el modelo francés, el modelo. Son todas cosas artificiales. Bueno, hay una América que es, llamémosle, de los reyes católicos y de los austrias. Es muy importante esto porque toda la leyenda negra, cuando nos atacan la obra de España, hay que hacer distinciones, que no la hacen. Pero irrumpe en Europa, Europa cambia. Y lo que cambia en Europa, es, pues, viene acá. Grandes temas que conmocionan a Europa. El primero fue toda la cuestión protestante. La revuelta de Lutero fue religioso, política. Vienen las guerras de religión y, está bien, queda más o menos, no digo vencido el, el protestantismo, que se hizo político, las guerras de religión tuvieron un fondo, eh, fueron guerras de, mundiales. Bueno, terminaron poquito empatadas, consolidadas, cada, zonas protestantes y zonas católicas, pero cambió la cultura europea, el concepto protestante. Y uno de ellos es el absolutismo monárquico. Eh, nos cuesta entender lo que es el absolutismo monárquico, pero eh, ¿qué significa? No es la concepción eh, de los austrias anterior de, del gobernante, gobernante que tiene por encima de todo el bien común. No, el rey está casi inspirado por Dios, al modo como Lutero decía, yo estoy inspirado por Dios, listo. Yo me rendo directo con Dios. Este, bueno, algo parecido pasa, llévenlo al gobierno. Entonces los reyes estaban convencidos de que eran... Inspirados por Dios, entonces, eh, lo que hacían, rendían cuentas ante Dios. Fíjense, cuando pasan las dinastías borbonas, con los borbones pasa, en el 1700, fecha redonda, las dinastías borbonas van a ocupar casi toda Europa. Entran en España. Cambia completamente el concepto político. Fíjense la carta que le envía Luis XIV de Francia a su nieto, que va a ocupar la corona de España. Una carta personal, pero reflejaba lo que él pensaba. Debes estar convencido de que los reyes son señores absolutos y que naturalmente tienen la completa disposición de todos los bienes. Lo mismo, lo mismo los que poseen las gentes que pertenezcan a la iglesia que los que poseen los seglares. El rey, inspirado por Dios, es dueño de todo. Pero sus disposiciones no se discuten inspiradas por Dios. Eso no es un concepto católico de la monarquía y estamos en el año 1700 ¿eh? Eso no es un concepto, protestante un concepto protestante bueno, y que va a hacer mucho daño en América y vamos a ver una conclusión terrible, no sé es si que tiene que ver con brocheros, sí, tiene que ver una consecuencia terrible que tiene en América bueno, absolutismo monárquico o sea, cambia ya y cambia el gobierno de las Indias, el estilo de gobierno poquito después viene lo que se llama un cambio de consideración que es de origen inglés, del pragmatismo inglés. Y es este. América está, es una especie de, de, de lugar de producción de materias primas. Son colonias, no son provincias de ultramar. Lean toda la documentación anterior a, a 1700 y provincias de ultramar. Tenían el mismo trato y a veces mejor que España las provincias de ultramar. Cuando se ve a los Borbones y la introducción de este concepto que es de origen inglés, colonias, eso lo usaban los ingleses, que vienen de a poquito, metiéndose en América, ellos tienen el concepto de colonia, colonia de abastecimiento, de materias primas. Es otra noción totalmente distinta. Bueno, eh, nace vinculado a esto, lo llama el regalismo, absolutismo monárquico, regalismo. ¿Qué significa el regalismo? Eh, el rey se sentía que la cuestión religiosa, o sea, el manejo de órdenes religiosas, obispos, etcétera, lo manejaba el rey. Era casi, yo diría, un ministerio. ministerio de asuntos religiosos. Pero el rey tenía autoridad. Es verdad que los papas habían concedido a los reyes de España, que eran confiables, lo que se llama el patronato, o sea, el derecho a presentar obispos. Y otras concesiones, pero una concesión que se la podían retirar era propia de la Santa Seña, del Papa. Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva concepción? No, es un derecho propio. Bueno, pero viene algo peor todavía, que nos va a hacer mucho daño a nosotros, lo llama la ilustración. La ilustración es un amplísimo fenómeno eh, polifacético que nace, en esta es difícil poner fechas, hay un autor que se llama Polazar, muy importante, que eh, dice esto, en 1680, 1680 para redondear alguna fecha, se pierde la conciencia europea de ser un continente unido por la fe y cristiano. Hay una crisis de la conciencia europea que se llama. 1680, ya está muy lejos del tema. Bueno, y comienza este fenómeno muy importante, se llama la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es un vasto fenómeno que tiene muchas facetas, política, filosófica, orden educativo, legal, etc. Bueno, pero en general es eh, lo racional, lo que es capaz de conseguir la razón, es más importante que lo que viene por la fe. Más bien la fe es ignorancia y fanatismo. Se llama en ese sentido racionalista. Natural, sobrenatural, otro conflicto. Lo sobrenatural es propio del ámbito del cristianismo, de Cristo, eh, del ámbito de la gracia, etcétera, de esa nueva vida que trae Cristo. Bueno, ellos oponen, lo sobrenatural eh, en realidad no existe para ellos, es todo ignorancia y fanatismo. Esas palabras van a aparecer constantemente. Bueno, lo que interesa es lo natural, el naturalismo. La preponderancia o, o, o la iglesia regida por el sacerdocio, porque es la estructura de Cristo, ¿no? Bueno, ahí viene el laicismo, lo que interesa es lo que hacen los laicos. ¿sí? Y sobre todo un nuevo concepto de libertad, por eso se llama también liberalismo. La libertad es un absoluto, ya no es la fórmula de Cristo, conoceréis la verdad, la verdad natural y sobrenatural, y la verdad os hará libre, sino que eh, la libertad es un absoluto, tiene un valor en sí misma, no interesa para qué. Entonces, todo esto va a cambiar totalmente el concepto, la, la, la cultura europea. Hay un fenómeno que es muy importante destacar eh, para entender la, la Argentina. Y es que América eh, fue medio tierra virgen, puesto estos conflictos, la ilustración, como ustedes saben, hizo su explosión política en la Revolución Francesa. Pero cuando llega la Revolución Francesa, 1789, hacía 100 años que estaba la cultura ilustrada, esa palabra parece mucho, es un ilustrado. Esas palabras mágicas de ilustración, el progreso. Hasta no hace mucho, todos los clubes que habían en los pueblos de, de la Argentina, es más el progreso, el progreso. Diarios, clubes, este, asociaciones, el progreso. Era el mito, el progreso. Era el sustituto de la esperanza cristiana. Ya no hay otra vida que me interese. Lo sobrenatural desaparece. Entonces lo que me interesa es mejorar esta tierra. Una persona vale tanto cuanto es capaz de eh, hacer crecer la cultura la civilización. Civilización, otra palabra mágica. O sea, mejorar la calidad de vida, digámoslo en términos. Bueno, el hombre antiguo, o siglos anteriores, equilibraba mejor lo natural y lo sobrenatural, como vamos a ver. Bueno... Viene el despotismo ilustrado junto a la ilustración. O sea que los reyes absolutistas tenían poder absoluto, se creían inspirados por Dios, además ilustrados, o sea, con esta nueva concepción. Entonces imagínense lo que lo terrible que fue esto, como ellos eran los que iban a purificar la iglesia. Ellos eran los que iban a determinar qué cura es bueno y qué cura es malo. Qué obispo es el obispo ideal y cuál no. Pero el Estado, el rey, se consideraba con, eh, autorizado a este, controlar, regir, depurar la Iglesia. Estamos convencidos, de eso. vamos a ver un fenómeno después muy impactante en América Latina al respecto. Bueno, eh, el hecho más tremendo que pasó en América, justamente con toda esta concepción de fondo en el 1767, 1767, gobierna en, en España el piadosísimo, porque era piadosísimo rey eh, Carlos III, Borbón, su primer ministro, o sea, el que manejaba todo, era un masón. Este, y bueno, deciden expulsar a los jesuitas. Deciden expulsar a los jesuitas. Los jesuitas tenían el 50% de la obra evangelizadora en América, solamente en la Universidad de Córdoba, tenían colegios, tenían los famosos pueblos de indios, tenían 70 pueblos de indios en la zona que sería Argentina, Paraguay, este, Bolivia, Uruguay, sur de, de Brasil. Bueno, la medida fue genialmente pensada y ejecutada, fue rapidísimo todo, llegaron comunicaciones secretas, Durísima la porque cualquiera que de, con obras o con palabras rechazara la expulsión de la compañía de Jesús podía sufrir hasta pena de muerte. Por eso uno dice, ¿por qué nadie se quejó acá? No, vieron quejas, pero había pena de muerte. ¿O no este es el nuevo estilo de gobernar. Jamás Isabel, Fernando, Felipe II o Carlos V hubieran hecho una cosa así, una Pero él se guardó el piadosísimo rey Carlos III, ¿no? Se guardó en su real pecho las razones. ¿Por qué los expulsó de América? Se guardó en su real pecho las razones. Esto es bien expresivo de lo que es el absolutismo monárquico, el regalismo y el despotismo ilustrado. ¿Me Y detrás de eso, la masonería, sin la cual no se explica lo que va a pasar en, de aquí en adelante en América, en toda América y en Europa. Bueno, la expulsión de la Compañía de Jesús fue traumático para América. No solamente toda la obra de evangelización de los indígenas, que había sido, dicho por autores a la protestantes, la obra más grande que en la historia ha hecho la Iglesia Apostólica. Cuando ustedes conocen el tema de los pueblos de indios, hacerlos pasar del paleolítico a, a darles cultura, Es muy importante la obra de los jesuitas. En este sentido, no solamente daban el catecismo, Ustedes ven la obra en los guaraníes, que los 30 pueblos famosos eh, tenían más nivel cultural que Buenos Aires. Iban los coros de indios a cantar en las fiestas a Buenos Aires. 30 pueblos que funcionaban coordinados. La primera imprenta que hubo en la Argentina fue Córdoba y la otra fue en, en, la, en los pueblos de guaraníes, fabricaban instrumentos musicales. Algunos indios eran trilingües. Bueno, es una obra olvidada en la historia argentina y es la obra más grande que hay. Pero no solamente pueblos de, de allá. Otras tribus este, más difíciles, como los mocovíes y avipones de la zona de Gran Chaco, también habían sido reducidos, hechos pueblos por los jesuitas. Es una obra genial de originalidad, de, 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 de equilibrio, porque no solamente decía el catecismo, les daban cultura y civilización en el sentido más... Eh, recto correcto de la palabra les enseñaban lo humano a vivir en familia qué es un matrimonio eh, la tarea del varón la tarea de la mujer eh, hasta cuestiones prácticas cómo se produce la tierra cómo se ahorra la propiedad privada eh, educar a un hijo etcétera absolutamente todo artes culturas bueno todo 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 integrado es un concepto esto de los jesuitas eh, llamémosle muy medieval, en el sentido de que no hay que oponer lo espiritual a lo material, ni lo individual a lo social, sino que todo se armoniza. Si una cosa hizo la revelación cristiana o el evangelio, es ubicar eh, el valor de las cosas. ¿eh? Todo es vuestro, vosotros es de Cristo y Cristo de Dios. Eso va en el orden individual, familiar, de la polis de un pueblo, de una cultura y de una civilización. Si hay algo que hizo el cristianismo, es equilibrar los bienes. Si un estudio del medioevo y sus grandes realizaciones, es eso, es un equilibrio de todo. Una valoración del trabajo, de la guerra, de la, la justicia en la guerra, de, de la cultura, el medioevo creó las universidades, etc. Bueno, ese viejo concepto medieval, expresado en el Almod, siglo XVI español, XVII, etc., es lo que trae América muy particularmente los jesuitas, lo ejecutan. De manera que luego los jesuitas era no solamente pueblos de indios, las misiones, y no solamente eso, sino las universidades. Bueno, todo esto había dado a América, lleguemos a la época de la expulsión, 1767, había dado a América un nivel cultural extraordinario. Córdoba en el 1630 tiene un poeta, Tejada, Catulé dice que es el primer poeta argentino y filósofo, eh, manejaba cinco lenguas, escribía poesías en latín. Había estudiado, nació acá en Córdoba, cuando Córdoba tenía 4.000 habitantes. Este, ensayos filosóficos, etc. Bueno, entonces uno eh, a veces ha perdido, porque hay como una, una especie de capa intermedia que nos aisló de una verdadera historia que se estaba gestando en América. Bueno, este, fue terrible la expulsión de los jesuitas, de una, eh, llegan a las 2 de la mañana, cercan todos los, los lugares donde estaban los jesuitas, las casas de residencia, los pueblos, etc. Y presos, los suben en carretas, los mandan al puerto y los llevan a, a los estados pontificios, bueno, y después los expulsan de Portugal, los expulsan a Francia y después suprime, se suprime la compañía de Jesús una cosa terrible para América y el mundo. Esto es todo un proyecto porque, claro, la masonía quería liquidar la Iglesia. No podía de golpes, demasiada presencia tenía en el mundo. Entonces, bueno, el golpe más grande lo dio al brazo más fuerte que tenía la Iglesia, que era la Compañía de Jesús. Bien, eh, para que vean la, la, la obra de la Compañía de Jesús que habían hecho, vamos a Córdoba, todo esto que tiene que ver con Brochero. Bueno, eh, entonces pequeño balance en Córdoba. Eh, vamos a llegar al año 1800. Brochero más, nace en 1840. Córdoba era un centro cultural importante. Había tenido bastantes buenos gobernantes, bastantes buenos obispos y una obra extraordinaria de muchas órdenes religiosas, pero especialmente la Compañía de Jesús. Había creado universidad y había misionado absolutamente todo el territorio. No solamente había misionado todo, había población indígena, no mucha, población muy mansa, que eh, al 1700 prácticamente casi había desaparecido por las epidemias. Ahí no hubo ningún conflicto de ningún tipo en, en Córdoba, ¿eh? Eh, Sí, empezaron a venir los indios del Chaco, los del norte, y, este, bueno, eh, maloneaban toda la zona del norte de Córdoba. Bueno, eh, habían hecho una obra también muy especial con los ejercicios espirituales. Fíjense, un jesuita que estuvo en los años de la expulsión, Córdoba, 1767. Vivió los últimos diez años en Córdoba. Para que vean, algo que no dice esto pasó en la Argentina... Llegada la Pascua, sale el padre prefecto de la congregación de españoles por las casas de los principales y los convida para hacer los santos ejercicios. A la casa del teniente gobernador, los cabildantes, los canónigos, los eclesiásticos, los mercaderes, los comerciantes, todos los españoles, se van haciendo listas. Entran no solo los de la ciudad, sino muchos de, vienen del campo, vienen galopando veinte y treinta y cuarenta leguas. O sea, hasta de 200 kilómetros vienen a caballo. Para que los anote, hagan la lista de espera para hacer ejercicios espirituales. Siguen después las dos semanas de ejercicios espirituales de naturales, de indios. Luego de esclavos y luego libres, mulatos, mestizos, negros. Habían tandas de negros, tandas de mulatos, tandas de indios, tandas de españoles, ejercicios. Lo que más me enternecía y que apenas puedo referir sin lágrimas al acordarme de ello es lo que me sucedía todos los años. Venían los padres y las madres con sus hijas, otras veces las mujeres casadas o viudas, y me decían, Padre, he hecho 30, 40 leguas para hacer los ejercicios. Por Dios, no me deje fuera. Que me he dejado a mis hijos al cuidado de una vecina para lograr estos santos ejercicios, que quizás sean los últimos para mi alma. Padre, no me deje. Mire que he dejado mi chacra, mis animales, solo por venir a esto. Esto Córdoba, todo el mundo decía que son espirituales, imagínense lo que significa esto, los gobernantes, los comerciantes, campesinos, indios, negros, todo. Esto es un síntoma, un signo de lo que fue la profundización, la profundidad de la evangelización en la zona de Córdoba. El brochero va a heredar todo esto. Bueno, expulsan los jesuitas. Aparece un personaje, que creo que lo conocerán, pero la acaban de beatificar, absolutamente desconocido en la Argentina, que se llama Antonia de Paz y Figueroa. Lo ubican, ha sido beatificada, pero su vida es poco conocida. Es un fenómeno también, es un fenómeno argentino. Para mí es lejos la santa más grande de la historia argentina, pero lejos, es una Santa Teresa, es una... bueno. Tiene cantidad de milagros en vida. La obra espiritual que hizo esta mujer es única. Bueno, murió justo en 1799. Bueno, ella era una joven que hizo consagrarse allá en Santiago del Estero. Santiago del Estero, uno dice, puede salir algo bueno en Santiago del Estero, época. Perdónense si ahí, Santiago. Fuera la chacarera y la siesta, no conozco otra herencia santiagueña. Bueno, eh, esta mujer... Este, no de Miriela, sí, pero esta mujer muy cercana a los jesuitas, los ayudaba en las tandas, expulsan a los jesuitas y durante años estaba prohibido ni mencionar, ¿cómo será que nadie se animaba a celebrar la misa de San Ignacio de Loyola, que estaba canonizado. Ni un obispo. Peor todavía, cuando expulsan a los jesuitas, los dos obispados, Buenos Aires y Córdoba, los obispos mandan cartas de felicitación al conde de Aranda, Masón, primer ministro de Carlos III, felicitándolo por la obra que han hecho. Los dos obispos, como me he escuchado, hay que leer las cartas diciendo ha hecho una obra extraordinaria, los jesitos no nos hacían falta, eh, van a librar el mundo de la ignorancia, del fanatismo. O sea, los dos obispos, puestos por los reyes, sedes importantísimas, eran ya, tenían toda esta cultura, esta mentalidad ilustrada. Entonces, fíjense, bueno, lo grande y lo, y lo, y lo miserable que se estaban metiendo en, en América. Bueno, ¿qué hace es esta mujer? Eh, empieza a recorrer haciendo misiones, pero dice, no, yo voy a reorganizar las tandas de ejercicio. Empieza a organizarlas: a Teo, Lestero, Tucumán, Salta. Pero claro, viene a Córdoba, es el centro más importante. Eh, en esta ciudad, bueno, vine a Córdoba, hasta dos años en Córdoba, 1778. En esta ciudad de Córdoba se han dado los ejercicios durante 14 semanas. Y en cada semana ha habido más de 200 personas. En esta época Córdoba tendría 20.000 habitantes a lo sumo. Cifras, fíjense. 14 semanas, y en cada semana ha habido más de 200 personas. Y alguna vez 300, sin que gracias a Dios haya habido jamás confusión y se haya sufrido molestias por las habitaciones o víveres, a pesar de que todos los gastos se hayan cubierto con limosnas. La Providencia nos ha provisto de tal suerte que al mismo tiempo se ha podido ayudar a los pobres y a los presos. Bueno, Córdoba tenía entonces ciudad y campaña unos 30.000 habitantes, pero saquen las cifras, casi todo Córdoba hizo los ejercicios espirituales. Esta mujer era un fenómeno, andaba a pie con un carrito, era una familia fundadora de Santa Fe, de, la, de las primeras generaciones, que fueron las más sanas, pidiendo limosna, una gran cabeza organizadora, y organizaba estas tantas, hay que organizar esto, y darle comer a 300 personas. Ella dejó, de, después de dos años tan en Córdoba, se dio cuenta que Buenos Aires era la que crecía, iba a manejar el país, y se fue a Buenos Aires, ya estuve 13 años, hasta que muere. Uruguay también, etc. En Buenos Aires y Uruguay, durante sus 10 o 12 años que estuvo, hicieron 70.000 personas ejercicios. Escuchen bien la cifra en esa época. 70.000 personas. Buenos Aires, con la campaña, tenía 80.000 habitantes cuando ella muere, más o menos, para que tengan idea. Obvio, obvio estoy hablando de gente que hacía todos los años. Saavedra hizo ejercicios, more... En ...Belgrano hizo ejercicio con, con la madre... ...Rivadavia... ...hizo ejercicios espirituales. ...Rivadavia... ...no lo entendió mucho, pero bueno... ...¿qué hubiera sido de la Argentina... ...sin la obra de la madre? En Córdoba dejó organizado una casa... ...y una comisión de ejercicios que siguió siendo... ...y es donde los conoció el cura Brochero... ...en Buenos Aires fundó un instituto de religiosas... ...que existe todavía y todavía existe la casa de ejercicios que hizo la beata ahora madre Antula, Antonia de Paz y Figueroa. Esta mujer es un prototipo, yo diría, de, la, de lo que dejó España en América, de esa personalidad, eh, yo diría, la nueva nobleza, la nueva hidalguía que logró América débilmente, pero que había dejado España eh, eh, en lo mejor que dejó España aquí. ¿eh? Es decir... Y en esto sigo a Vicente Sierra, gran historiador argentino, dice que en el 1700, cuando España empieza toda esa crisis interna, ya América había adquirido una cierta personalidad, obviamente sin tradición como tenía Europa, nueva, no era ni España ni era la América indígena, había logrado asimilar lo indígena, incluso lo negro, los mulatos, los mestizos, había hecho una, de América una personalidad nueva que el 1700 ya tenía fisonomía propia y había nacido en América una nueva nobleza, una nueva hidalguía, como surgió en Europa con el feudalismo, etc. Aquellos que destacaron por ser mejores y que habían equilibrado y asimilado muy bien los principios de la mejor España. Gracias a Dios aquí no tuvimos, o vino muy tarde y artificialmente y en una élite muy pocos, todos los principios de la ilustración. Llegó tarde, pero después nos hizo extra Bueno, estoy deteniendo demasiado, ¿no? estos son los preámbulos. Bueno, vamos a dar un salto. Eh, la familia de Brochero, ¿por qué todos estos es preámbulos? Porque la familia de Brochero viene a, la, a, a Córdoba, como en esa época, eh, todas las generaciones nacían, crecían y morían en el mismo lugar. Eh, en el 1640 ya está la familia Brochero en Córdoba. 1640 acaba en hacer Córdoba. Aparecen los cabildos abiertos, los antepasados de Brochero. Bueno, desde allí viene, o sea, no, nada de eso el buscador de oro, el español es el que a veces nos pinta, nada, eran campesinos. ya no quiera trabajar la tierra en esa época. El riesgo, las sequías. Después empezaron a venir cuando el indio aprendió a manejar el caballo, por el 1680. Hay 50, 1700, ya se desplazaron de otra manera y se dedicaron al malón, la industria nacional indígena. Sea la que nos mandaban los hermanos chilenos, acá hay un chileno de... Eh, los araucanos, que pasaron por, por toda la zona de Neuquén y asolaron todo el sur Buenos Aires, Coro de Santa Fe. Y del norte, los mocovías, vipones del Gran Chaco, asolaron toda esa zona. Bueno, este... Bueno, eh, no me acuerdo porque es cierto. Este, bueno, vivir en el campo no era hacerse la América, eso vino mucho después. Era luchar y, y crecer contra las inclemencias del tiempo, lo duro del trabajo, el aislamiento, ya o sea, no quiero vivir ahí, y el riesgo de que, cuenta brochero, el papá una vez para defender una... Eh, la producción del año tuvo que pelearse con 44 gauchos alzados, un bueno, personaje que va a aparecer después. O sea, y un campo que tenía el papá no lo pudo vender al precio que correspondía después que murió, porque era la zona que todos los años los indios dos veces pasaban y se llevaban todo. En síntesis, los antepasados brocheros eran campesinos y militares. Porque no habían milicias organizadas, ni policía, ni ejército. La gente que trabajaba el campo, los más destacados por su naturaleza y se destacaban, bueno, asumían roles militares y cuando había peligro tenían que convocarse y salir a pelear. Bueno, Brochero tiene, sobre todo el bisabuelo de él, fue comandante de fronteras, que era un tipo que tendría que hacer, dejarle el trabajo de campo y tomar las armas. En síntesis, las dos tareas, las dos, eh, eh, el ser campesino, trabajar la tierra y la milicia, las dos cosas que en la tradición eh, greco-romana, hispánica, en más ennoblecen al hombre, que es el trabajo del campo y la milicia. Bueno, toda la familia Olchero era campesina y militar a ese estilo. Después van a ser muchos sacerdotes religiosas es como el sustituto del militar en cierto sentido. ¿Qué digo con esto? Brochero es, yo diría, eh, eh, un prototipo de esta, como Antonia de Paz, como figura femenina, extraordinaria, una personalidad única. Brochero era, un, digamos, la nueva hidalguía, la nueva nobleza hecha con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con riesgo, en nuestra tierra. Eso era Brochero. Entonces sé nada de que se adelantó su tiempo ni nada. Bueno, él de, de joven, los jesuitas los expulsan, los jesuitas retornan, los trae rosas, bueno, él conoce a los jesuitas y queda fascinado con los ejercicios ignacianos. Es más, él descubre su vocación con la, si conocen los ejercicios, con la meditación de dos banderas. Es muy importante esto. ...porque denota un poquito la personalidad de él. ...saben lo que es la meditación de dos banderas... ...el contenido, etcétera, bueno... ...entonces fíjense... ...los antepasados de Brochero... ...lo que significaba Córdoba... ...en el sentido cultural y espiritual... ...Córdoba había tenido... ...desde el 1620... ...dos fundaciones de congregaciones religiosas... ...recién nacido... ...Córdoba... ...las famosas Catalinas y, y Teresa... ...que todavía están en el centro de Córdoba... De, con cantidad de vocaciones, es un signo no solamente de la vitalidad cultural por su universidad, que dio grandes hombres, sino además por su vitalidad religiosa en sus primeros... Bueno, y por eso esta obra espiritual de los ejercicios ignacianos eh, hacen ver el, el nivel espiritual alcanzado por esta población. ¿no? Ese es el ámbito donde va a trabajar Brochet. Bueno. Él conoce temprano los ejercicios, se fascina cuando entra al seminario pedir ayudar, eh, al modo un seminarista como ayudaba, de manera que él queda muy marcado por esto y sin duda por la obra de Antonia de Paz y Figueroa que en Córdoba había dejado huellas imborrables hacía poco tiempo. ¿eh? Entonces, expulsión de los jesuitas que habían hecho una obra extraordinaria, se continuó con la madre Antula, Antonia de Paz, y volvieron los jesuitas y Brochero, siendo el clero diocesano, va a enganchar con esta obra extraordinaria, pero el sacerdote, ¿eh? a un modo muy especial, va a ser muy original su eh, apostolado sacerdotal de clero diocesano con la obra Los ejercicios espirituales. Bueno, me he desproporcionado un poquito, porque recién nació Brochero y recién... Bueno... Argentina eh, muy resumido en eh, 1810 todos saben lo que pasó pero bueno, temprano ya en la junta grande ya, o en la primera junta en la junta grande, o sea en 1810 ya se aparecen dos espíritus acá y obviamente, para entender lo que pasó acá en chiquitito, hay que ir a Europa Entender lo que pasa en Argentina y que en Europa, porque acá llega todo eso a veces de manera atenuada, pero más químicamente pura se ve allá y viendo a los autores. Bueno, enseguida se enfrentan dos corrientes. Bueno, primero la gran tarea, la, de, de, la gran preocupación argentina fue eh, la independencia. Eh, bueno, militarmente San Martín tuvo un plan, lo ejecutó muy bien. Pero paralelamente, no solamente una independencia, que es una cuestión de, 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 de batallas ejércitos, etcétera, que conocemos toda la historia, o la declaración de la independencia, si quiere, desde el punto de vista jurídico, pero hay otro tema, ¿qué país queremos? Ahí vino el problema. Mientras un grupo argentino estaba preocupada en, 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 en la independencia político-militar, había otro grupo de ilustrados, entre comillas, que estaban pensando, ¿qué, Argent qué país vamos a fabricar? Ese es el problema, ¿cómo nos organizamos acá? Bueno, acá hay dos corrientes, muy conocidas por unitarios y federales, que más o menos agrupan estas dos líneas con muchos matices. Una cosa fue el primer federalismo, el segundo, el tercero, pero más o menos pasó esto. Eh, los personajes eh, que reflejaban la Europa ilustrada, acá fueron muy claramente, en primer lugar Moreno. Gracias a Dios que me perdone, pero que se murió pronto porque hubiera hecho mucho daño. Se murió y no más. ¿Se acuerdan? Un, 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 un... Iba de viaje. Bueno, el segundo que nos hizo un daño tremendo fue Rivadavia. Muy notable lo de Rivadavia. ¿eh? Es impresentable también Rivadavia. Toda la biblioteca de Rivadavia es interesante porque son todos los autores franceses de la ilustración los peores. Eh, Rivadavia es un personaje inflado eh, nunca fue presidente de la Argentina, de la República, como lo ponen, decisión de Rivadavia, dele con eso, porque no había ni constitución y ninguna provincia lo aceptó. Así que nunca fue presidente de la Argentina, Rivadavia. Bueno, pero Rivadavia tenía, a conocer, reforma famosa religiosa, eh, tomando esos principios del regalismo, de la ilustración, omitidos temitas que habría que dar, que es el tema de la masonería y el influjo de Inglaterra. Bueno, el primer golpe durísimo, ideológico, que se dio en la Argentina fue en 1825. 1825 La reforma religiosa de Rivadavia, primero, pero 1825 fue la ley de libertad de cultos. Se quebraba el principio de la religión católica como inseparable del ser nacional. Presionado por Inglaterra para hacer tratados comerciales, sacaron esa... ¿Cómo será el fuerte de todas las provincias? Respondieron, indignadas. Y ahí nace el famoso Facundo Quiroga, con religión o muerte. ¿De dónde viene esto? Fue por la ley 1825, marcó un hito, 1825. O sea, era una lucha que en el fondo era ideológica. No era solamente la hegemonía de Buenos Aires contra las provincias, contra el interior, que era un tema económico, político, sino que había otro tema. Bueno, eh, bueno, ya saben que los asesinan en, en, en el 35 a Facundo Quiroga, los federales avanzan, o sea, la corriente federal, tradicional, eh, bueno, los personajes más significativos, ya saben que fue el primer y segundo gobierno de Rosas, este, <coughs> por el lado unitario, los personajes más importantes van a ser eh, bueno, ideológicamente Rivadavia, después, después está Lavalle, que lo hace asesinar a dos ríos, que era un gran hombre, el general Paz, que hizo muchísimo daño al país porque era un hombre brillante, militar, etc. Bueno, eh, y Urquiza, que traiciona a Rosas, y traiciona a la Argentina, en realidad. ¿Eh? Urquiza, Mitre, Geliobes y Derti eh, se afilian en una gran tenida a la masonería, 1860, todos juntos una obra maestra de la masonería, porque ahí estaban los unitarios y los nuevos federales. Bueno, Urquiza teóricamente federal, era el brazo armado de Rosas. Bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? Eh, ya conocen la historia, cuando cae, por esa tradición de Urquiza, cae Rosas, va a caer poquito a poco toda la corriente federal, que era más sana, e instintivamente, tal vez no tenían grandes pensadores, pero que sostenía un poquito la tradición hispánica, sabemos muy así criolla, contra la invasión europea, estas nuevas ideas. Bueno, eh, eh, Urquiza termina, lo traicionan a él después, y lo asesinan. en asesina es a Urquiza, indignados los federales. Bueno, ¿pero qué me interesa acá? Se levantan los caudillos, especialmente el Chacho Peñalosa, este. Y otros caudillos más, como Felipe Varela, López Jordán, etcétera, pero son aniquilados, porque bueno, estos tienen ejércitos, armas, dinero, apoyo francés, apoyo inglés, etcétera, no pueden pelear. ¿Qué tiene que ver con todo esto con Brochero? Bueno, cuando caen todos los caudillos, lo, la población que, de provincia que casi unánimemente apoyó a estos caudillos, nos interesa en este caso especialmente Facundo Quiroga, en la zona cercana a Córdoba, y el Chacho Peñalosa, de la zona de La Rioja, toda la montonera, entre comillas, o sea, el, el campesino, el campesino sano, estilo brochero, digo así, porque eran así, toda esa población campesina, queda primero, son declarados delincuentes, son declarados delincuentes, no es simplemente, bueno, libertad de opinión, ustedes opinan que hay que hacer en Argentina nosotros otra, discutamos. No, no, son declarados por Mitre, por Consejo de Sarmiento, delincuentes. No tienen derechos, son salvajes. Los mismos términos los a en toda la prensa. Esa es la zona que le tocó a Brochero evangelizar. Digo, Providencial, un hombre de esta estirpe, un hombre de, 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 de alma noble y... y, 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 y forjado, se puede decir, por, por todo el pensamiento ignaciano, que es lo más hispánico que hay, heredero de toda esa tradición campesina sana. Uno ve el testamento del papá y la mamá, de brocheros, no sabían escribir, porque otro tiene que firmar por ellos. Pero es una joya de... Los testamentos eran profesiones de fe, de sentido de la justicia, de delicadeza, de sentido cristiano, de... Bueno, de todo, es una joyita, los dos testamentos. Uno ve ahí la herencia hispánica que después perdimos, porque se acabó después esto. Y Brochero es, en el orden sacerdotal, no digo un caudillo tipo Chacho Peñalosa, que es uno de los caudillos más sanos, que también lo asesinan. Cuando Brochero tiene 22 años, él está estudiando en Córdoba y todo un impacto nacional, el asesinato vil del famoso Chacho, que era un gran hombre, había sido educado por un tío sacerdote, un hombre culto, religioso, en un sentido de la justicia, bueno, extraordinario, que poco conocido en nuestro pueblo. Bueno, eh, en este contexto nacional, con este estirpe, con estos problemas, bueno, el unitarismo toma definitivamente el país. Tenemos los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Elman, Juárez Elman Roca, etcétera, Bueno, todas esas dice ya. Se trata de domesticar a todas las provincias. Paralelamente, bueno, acá vienen la, las primeras etapas de Brochero. Él, realmente un hombre de temple en todo sentido, este, es ordenado sacerdote, eh, omito los conflictos que hubo ya religiosos, donde participó Brochero recién ordenado, ¿no? Una ley de... Que quisieron imponer del matrimonio civil, el brochero recién ordenado, ahí aparece una declaración muy dura contra el gobierno, etc. Bueno, eh, hubo una epidemia muy dura en Córdoba y en los diarios ya aparece la, como se destacó, brochero, de una manera heroica, porque murió 10% de la población de cólera en Córdoba. Este, ahí se ve el, el templo generoso y de, de heroico de él, ¿no? Bueno, es designado. Sacerdote en Tras la Sierra, ubica en Córdoba, las sierras al oeste de Córdoba, está la ciudad de un lado y del otro lado se llama Tras la Sierra. Y de ahí van las llanuras que van hacia San Juan, La Rioja, San, Norte de San Luis, etc. Toda esa zona era zona de monte, desierto, entre comillas, eh, muy despoblada, era zona de monte y era donde se habían refugiado los eh, eran campesinos, que se habían hecho improvisados militares, habían levantado para defender la, una, una, yo diría un, un, una concepción de la vida, ¿eh? que no fueran filósofos ni teólogos, pero tenían instintivamente ese sentido sano, eh, y ahora eran delincuentes. Entonces los caudillos, los jefes más importantes de ellos, andaban escondidos. Todos estos son designados en la prensa o en las leyes como eh, asaltantes, eh, delincuentes, salvajes, homicidas, ladrones, cuatreros. Toda, esa, toda la terminología de la prensa de la época los designa así. Con ellos va a trabajar Broche. Bueno, llega la parroquia, entras la sierra, sí, para que tengan idea en la zona de Villa Dolores, todo esa, no, no, no. Eh, eh, Mina Clavero, cura Brochero, después viene, si van hasta el norte, eh, Cruz del Eje. Bueno, de este lado de la sierra. Eh, ¿Qué hace Brochero? Bueno, lo primero que hace es dedicarse a, a conocer a sus paisanos, él se había creado en ese ámbito, así que sintonizó al día siguiente, se puede decir. Calzaba justo con la, con la mentalidad, con la psicología, con el estilo de esta gente. ¿Y él que ¿Qué es lo que hace? Voy a organizar los ejercicios, pero retomando una vieja tradición. Voy a organizar los ejercicios para esta gente. ¿Qué hacía? Los recorría un rancho por rancho y los llevaba a Córdoba, en la época en que no había trabajo de campo, o sea en invierno, tenían que usar la sierra. Eran tres días de cruce, primero convocarlos, de hasta 20, 30 leguas. Cruzaba las sierras tres días, hacían siete días de ejercicio, siete días, ¿no? La de tres que hacemos nosotros y nos cuesta porque se me complicó, ¿no? Siete días de ejercicios estrictamente ignacianos, con, con disciplinas, eh, como las monjitas de ahora de Nuevo Ya, se, se disciplinaban, usaban silicios este bueno, eh, y volvían tres días más y tenían que volver a la casa. Bueno, llevaba tandas. Enseguida acusan recibos, este, los diarios de Córdoba, le llama la atención, ayer se notaba un movimiento extraordinario en el centro de Córdoba, dice un diario. En la cuadra que está la calle principal, carros de tráfico argentinos trían completamente el en en tránsito. ¿Qué había pasado? La gente se agolpaba más y más frente al mismo en la entrada de la municipalidad quedaba como clavada. ¿Qué pasaba? Un gran trabajo, con gran trabajo, pudimos penetrar por entre la turba y darnos cuenta el hecho. Salían 500 ejercitantes que habían clausura se habían clausurado entre nueve días a hacer penitencia. no La mayor parte eran vecinos de los departamentos de la campaña, dice el diario. El cura Brochero, según sabemos, ha traído de su feligresía más de 200 individuos. Bueno, Mil, eh, 1870 lleva tal vez la primera tanda a Córdoba en el año 72, 73 llevaba varias tandas eh, este, <coughs> le proponen al padre es mucho trabajo llevar tanta gente ¿Por qué no traemos un cura y hacemos acá bueno hay que hacer una casa bueno, y así en 1875 pone la piedra fundamental de la casa de ejercicios que va a ser en Brochero, cuando en lo que se llama hoy cura Brocheros, si lo han visitado, es una población grande, sobre todo turística, cuando el cura Brochero va a ser la casa de ejercicios que tiene media manzana, media manzana, ahí habían 15, 15 casas, 15 familias vivían en esa población que se llamaba el tránsito, 15 familias. Ahí se larga hacer esta obra gigantesca, es una locura. Bueno, vamos a ver los efectos que producían los ejercicios. Un diario masónico de la época. El cura brochero está haciendo prodigios. Con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo ese paisanaje duro y redomón, como diría el clérigo no sé cuánto, aquella gente está como una seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado. La mala vida se ha disminuido y por fin Pocho, una ciudad, está completamente distinto a lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna, un poquito exagerado el periodista amazón, no piensa sino en la vida eterna y en practicar buenas obras para obtenerla, a tal extremo que a pesar de la pobreza que reina en todas partes, allí se han recolectado miles de pesos para edificar una casa propia de ejército. Otro periódico. Es admirable, esto a los 4 o 5 años de empezar la obra. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado a dos o tres bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor ya no es negocio en ese pueblo que se está reformando. Es una felicidad para un pueblo que nace y levantarse desde su cuna con costumbres tan puras. Bueno, este, ¿qué hace el brochero? Empiezan a construir la casa de ejercicios, este, bueno, que va a inaugurar en mil, a los, a los 1875, a la empieza, 1877, está terminado el primer. Si alguien ha ido ahí, son galerías cuadradas con 14 habitaciones. Bueno, la casa la inauguran sin piso, sin reboques y sin abertura, sin ventanas ni puertas. ¿eh? La gente iba, ponía, los varones ponían el, el apeno en el suelo y para las mujeres ponían unos colchoncitos de chala. Eso era así, inauguraron la casa de ejercicios. Bueno, eh, van a inaugurar la casa. Engancho ahora con lo que decía del chacho y todo. Hay un famoso Santos Guayama en la zona. Han oído hablar de él. Era uno de los eh, caudillos de... Lugarteniente del Chacho. Durante mucho tiempo había combatido, y bueno, un tipo muy talentoso, nacido en las medio enviados Santos Guayama, el apellido mismo, eh, como era un, un caudillo, digamos, no del nivel del Chacho, pero tenía su gente. Brocher dice, lo voy a buscar. El gobierno le ha puesto preso a la cabeza al estilo Yankee, la ley Lynch, Ponerle precio a la cabeza a un tipo, entonces ese tipo anda escondiéndose por todo nada, porque el que necesita plata va y se le lleva, lo mata. Bueno, le habían puesto precio a la cabeza, 100 mil pesos. Era una fortuna, una vaca valía 10 pesos, para que tenga una idea. 100 mil pesos a la cabeza de Santos Guayama. Entonces, ¿qué hace Santos Guayama? Se esconde. Hace ah, es un delincuente, un asesino, un salvaje. Un, bueno, los calificativos son terribles. Tanto Guayama, ex combatiente, con Quiroga, con el Chacho, después con Felipe Varela, y con su gente han escondido en los montes. Bueno, la prensa es durísima con este pobre. ¿Qué hace Brochero? Lo va a buscar. Busca contactos, todos los, 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 los gente de campo solidario con Guayama. Entonces todos lo esconden, nadie dice dónde está. Era un mito. Nueve veces habían publicado los diarios que había muerto, estaba vivo. Entonces era le tenían ter terror bueno, ¿de qué vivía Guayama? si quieren entender la historia de esta época lean el Martín Fierro Martín Fierro se hace gaucho matrero porque ya no cabe en este nuevo país de esta época el Martín Fierro es 72 Santo Guayama es Martín Fierro, gaucho matrero ¿y de qué vive? y bueno, hace trabajitos y si no, carnea la vaca que se encuentra eso, el crioso, eso no es ni robo bueno, es un cuatrero, salteador, asesino, todos los diarios así. Bueno, Brochero se encuentra con él. Muy interesante el, el encuentro. Y después va a hacer un informe, Brochero. Él dice, todos oh, decían que era malo, Juan Llama. Es un gran tipo, me hice muy amigo de él. Bueno, dice, venga ven a hacer los ejercicios. Dice, mire, me han puesto preso a la cabeza. Yo salgo a la luz y me matan. Yo sé que me van a matar. Yo le voy a conseguir tres cosas, dice Brochero. Le voy a conseguir un indulto nacional. Le voy a conseguir que le den grado militar, como hacían con los, con los eh, jefes indios, le daban grado militar, los, andaban chocho con el uniforme, en un sueldo y chao. No, no guerreaba más. Le damos grado militar y sueldo. Y este, dice, tengo unas deudas. Fíjense el sentido que tenía de la justicia. Tengo una deuda y tengo que pagarla. No importa, yo le consigo plata y se la haga. Dice Guayama, mire, el indulto no se lo van a dar, me quieren matar. Ya lo intenté por un amigo que es diputado nacional y no me lo conseguí. Yo lo que conseguí, le hice Brochero. Él era amigo, compañero de estudios de la Universidad de Córdoba, de personajes importantes como Juárez Selman, Roca, etc. Por la mujer, la mujer de Roca era cordobesa. Bueno, el grado militar le dice Guayama, estoy harto de pelear. Es muy interesante el diálogo que tiene, estoy harto de pelear Ve este trabuco y el facón que llevo, es para defenderme, hace 16 años que lo llevo. Y quiero volver a mi tierra a trabajar,
0: a mi familia,
1: tipo viene, vive escondido en los montes. No quiero pelear más, no quiero grado militar ni nada, quiero poder estar en paz. Pero bueno, si me los consigue yo, eh, listo. Es más, ¿puedo ir con mi gente? Sí, bueno, voy con 300 300 tipos, iba a caer a inaugurar la casa de ejercicios. ¿Qué pasó? Brochero hizo el pacto, trata de buscar el indulto, no lo consigue Brochero. Es verdad, no lo consigue. Pero Guayama tiene el, el proyecto de Brochero firmado por él de conseguir el indulto. Y, y dice, bueno, con esto puedo salir a la luz. Y él se dedica a hacer changas, a hacer arreglos de vaca y gana unos pesos con él. De eso sobrevive, con su gente. Una vez estaba en una casa haciendo un arreglo para hacer un trabajito, lo ven, lo rodea a la policía, lo meten preso y en la cárcel lo fusila. Guayama, cuando lo toman preso, dice me van a matar. Le mando un chasque a, a Brochero. Estoy preso, me van a matar. El tipo dice, galopó di noche. Di y noche para llegar a Brochero, Brochero llega, Brochero se va a Córdoba, empieza a mandar telegramas al presidente aquí, a San Juan, al obispo, a todo y llega tarde. Lo matan a Guayama. Este, ¿En base a qué? Después le pidieron cuentas al jefe de policía. ¿Por qué lo mata? Dice, hay cosas que se escriben con sangre. ¿En base a qué ley? ¿En base a qué, a qué principio lo, lo fusiló hacia Guayama? No tuvo ni oportunidad de defenderse. Hay cosas que, hay letras que se escriben con sangre. Bueno, eh, todos festejaron, como festejaron la muerte del Chacho, estos gobernantes liberales, festejaron la muerte de Guayama. Brochero dice que estuvo tres días en su pieza eh, llorando. La... Habrá pensado que lo traicionó Brochero. Y él habla de Guayama. Es un típico personaje, resto de la montonera, tipo un criollo sano de, de, que, que en, en, en la era hispana ese tipo hubiera tenido un lugar tra de trabajo y todo, por más que hubiera tenido sus defectos. Pero bueno, ahora estos personajes estaban todos fuera de ley. ¿eh? Es un caso muy típico que lo hizo famoso a Brochero pero que, imagínense, le caía con 300 tipos. O sea, no eran tan bestias, tan salvajes, eran tipos que tenían sentido cristiano, que estaban oponiéndose a su modo a esta nueva Argentina que ni imponernos de estilo totalmente extraño y antinatural y a contrapelo de toda nuestra tradición criolla cristiana. Bueno, toda esta gente hizo ejercicios con brochero y todos se convertían, cuando uno ve la cantidad de conversiones, yo voy a tener que reducir mucho, ya se me el tiempo. Y todavía no entreno en la obra de Brochero. Cuando uno ve estos gauchos, que toda la prensa dice son salvajes, asesinos, ladrones, vagos, araganes, todos los calificativos, entran a hacer ejercicios y los relatos que hacen, dice Brochero transformó a la gente, ahora son tipos de trabajo, de familia, miren, de un asesino, un ladrón, un vago, todo lo que quieran, primero metan una tanda de ejercicio de siete días, primero los quiero ver. Nadie los mete ejercicio. Entonces, no eran esto que dice la prensa. Era el resto de la Argentina latente, yo diría eh, escondida, con un poco de rumbre. Las guerras nos hacen, las guerras nos envilecen, las guerras nos sacan a veces lo peor de nosotros. Guerra sucia era además, muy desigual y eh, creo yo, peleaba con, con, con lanza y boleadoras y las tropas que venían de Buenos Aires venían con los fusiles y pronto venían con los Remington eh, con cañones con la, con la última con López Jordán probaron las famosas ametralladoras Las Krupp creo que eran alemanas prusianas si ¿Sí han visto la película El Último Samurai es la misma historia esa ametralladora, los tipos hacen la carga los samuráis con la espada y con no sé qué y esto con una ametralladora barra en todo, bueno, eso fue la última batalla de la época de Sarmiento contra López Jordán. Es, es, los tipos peleaban con la lanza y con el cuchillo atado a la punta de la lanza y con las goleadoras. Entonces, era una batalla absolutamente desigual. Bueno, estos son los restos, esta es la población que evangelizó Brochero y yo diría de dónde procedía Brochero. Por eso los frutos admirables. Primero, un tipo que Tan salvaje no lo pueden meter en ejercicio. Y segundo, el tipo entre ejercicios, ¿cómo hace para transformar una vida una persona en tan poquito tiempo? En siete días. Bueno, Eso no se explica si no es porque ya había en toda esta zona de Córdoba, La Rioja, etcétera, una evangelización, una historia, una tradición, una cultura latente que era la riqueza argentina, que era la herencia de España y que estaba, y que se echó a perder por ese ¿no? Lean el Martín Fierro y van a entender. Martín Fierro no tuvo un cura brochero. Pobre, se las arregló solo. Tuvo que reinsertarse solo a su modo y cuando vuelve, ¿se acuerdan? Bueno. Santos Guayama tuvo un brochero, pero se frustró a mitad de camino. Pero la gente de Guayama, no de Guayama, del Chacho, de etcétera etc., tuvo quien. Eh, la rescatada que fue Brochero. Entonces, Brochero, digo, es el que rescata con la mejor herencia hispánica de, los, de, 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 de su tradición familiar y, y, y el, ese instrumento extraordinario espiritual, esa expresión extraordinaria cristiana que es la espiritualidad ignaciana en los ejercicios que rescata el país. Visto en proyección, eso es Brochero. Bueno, hace su casa de ejercicios. Por ahí tengo... Las cifras, y, y, y doy un salto y cuento dos o tres anécdotas y... Bueno. Este, las cifras de los ejercicios. Bueno, ahí podía dar, miren. Este... Años 77 al 88 se dieron 64 tandas de ejercicio de 7 días, 22.650 ejercitantes. Del 77 que la inaugura sin terminar hasta el 88, 64 tandas con 22.000 habitantes. Toda la parroquia de Brochero tenía 10.000 habitantes. O sea, era raro quien no hiciera los ejercicios. Era raro. Bueno. Eh, ¿cómo eran los ejercicios? Estricta observancia ignaciana. Prefería jesuitas, pero también daban a otros sacerdotes. Él daba plática. Él se encargaba de todo. Llegó a hacer tandas de 900 personas. Son no, bien, 900 personas. La, normalmente las tandas eran de 500. Hoy, en Mendoza, en San Rafael, en San Luis, si metemos 15, 20, es un, un éxito. Entonces, fíjense cómo han cambiado los tiempos, la, 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 el ambiente, es difícil ubicarse en la, lo que significó la, 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 la obra misionera de Brochero. Bueno, eh, obviamente estaba su, su, su carisma. Cuento algunas anécdotas. ¿El ¿cómo hacía para, para enganchar los ejercicios? Era, él, él, el objetivo era llevar los ejercicios a todos. No solamente visitaba rancho por rancho, sino. Cuento algunas anécdotas y ya termino. Bueno. Este eh, bueno, iba a, cuando encontraba el tipo más salvaje el más re, retobado, el más renegado Dice, le escribí una carta pude ir a alojarme a su casa el campesino es muy hospitalario entonces, eh, bueno, sí, júnteme sus amigos y bueno, son muy amistosos así que, si el tipo este era medio retobado y medio salvaje juntaba amigos iguales entonces se instalaba brochero en la casa se quedaba ahí celebraba misa todos los días, dice, les hacía largas pláticas sobre el cielo, sobre el infierno, sobre esto, y dice, los terminaba convirtiendo. Entonces, fíjense, todo el sustrato que había para que lograra estos frutos. Y terminaba invitándolos a los ejercicios. Otra vez, dice, lo invitan a una... Perdón, había un tipo muy famoso, lo llamaba el gaucho seco, famoso porque era cuatrero, asesino, bueno, se había hecho ya... Ese estilo, al estilo Martín Fierro. Digo. Bueno, nadie se le animaba, entonces va a brochero, se mete en el monte, él conocía todo, palmo a palmo, conozco la sierra. El tipo dice que estaba tirado en el recaudo, tirado ahí, se Entonces llega brochero, lo saluda muy cordialmente, dice, ¿qué quiere? Lo... Brochero era muy llano y muy entrador. Dice, bueno amigo, vengo a invitar a los ejercicios. Así de entrada? Este tipo metido en el monte ahí, con su gente, eh, dice que lo trató mal, medio lo insultó. Váyase con su chacillo, que venga. Entonces brochero llevaba una cruz, sacó la cruz y dice, este es el que lo viene a invitar, porque no lo este. El tipo quedó cortado, el tipo de fe. mucho más pero dice que se dio cortado. Bueno, le aceptó, lo llevó a ejercicio. Y al salir dice que se confesó, dice, las expresiones que tiene cuando se confiesa, hermosísimo el tipo lloraba, bueno, y después dice padre quiero pedir una cosa, sí, puedo venir el año que viene a hacerlo y traer mi gente, sí, vino con toda la gente el otro, bueno, esto está el mérito el extraordinario, el brochero pero está la un la, fondo de generaciones de evangelización. Bueno, eh, Brochero durante los ejercicios hacía, no solamente estaba atento a las tandas, sino que hacían disciplinas comunes. Esto que horroriza tanto hoy, se hacían disciplinas. Y si habían tipos medios duros de convertir, ¿qué hacía Brochero? Buscaba a la gente más del equipo o ejercitantes más este, allegados y eh, se quedaban de noche después que se iban todos a dormir y se azotaban... Y se flagelaban ahí delante del Santísimo en la capilla, ¿eh? pidiendo la conversión de los demás. Eh, me han contado gente de, de la zona, de Brochero, que hasta hace, estoy hablando ya de 50 años atrás, en Semana Santa, en los almacenes de ramos generales, se vendían silicio. Me ha contado gente que lo ha visto. En Semana Santa, en los almacenes de Ramón General se vendían. Vayan a un shopping a pedir silicio. ¿no? A ver qué les dicen. Viene toda la prensa. Este, a ver, este loco. Que... Bueno. Eh, admirable las, la, la obra de la Providencia. Lo hizo sin subsidios de la provincia de nación. Esa casa de ejercicio que, repito, eran 15 familias y hizo una casa de ejercicios donde cabían hasta 800 personas, claro, saben cómo dormían uno al lado del otro, en la galería, afuera. Bueno. Y él dice, para completar la obra, tengo que traer religiosas. Había nacido en Córdoba instituto religioso con espiritualidad ignaciana dedicado a organizar ejercicios, las esclavas de Saró Corazón. La primera fundación que hace la lleva Brochero. Él era muy amigo del fundador, el señor Luque y el padre que les dio la espiritualidad, un padre bustamante, jesuita, un gran, gran misionero, que va a escribir la primera reseña biográfica de Brochero. Bueno, trae las hermanas, y él dice, para transformar la familia, y llegar a las familias que están lejos, y hacer un colegio de, de niñas. ¿Por qué? Porque la mujer es la que pesa más en el hogar. Entonces, para asegurar, la, consolidar la evangelización, quiero evangelizar las familias. ¿Cómo hago? Un colegio internado. Y trae a las hermanas y les arma un colegio que todavía funciona. Fíjense la, la obra arquitectónica, Brochero, un criollito bruto. No, tiene una visión política extraordinaria. En hacer la casa, traer las monjas para organizar esto. Las monjas a su vez le atendían no solamente los retiros, sino colegio de, de chicas de la zona e internada para las más lejanas. Después dice, bueno, para consolidar mi obra necesito sacerdotes que aseguren las tandas y atiendan a las hermanas. Entonces hizo una casa para traer sacerdotes jesuitas que no pudieron venir. Se les frustró la venida de los padres. Pero el proyecto ahí cerraba. Díganme si este hombre no tiene una visión arquitectónica, política, de proyección genial. ¿eh? Un hombre que tenía toda la faceta. Hay que, y uno ve la contabilidad, el orden con que se hizo toda esta construcción es admirable. Bueno, eh, un hombre, de una confianza en la providencia extraordinaria, porque él tenía 80 obreros, la mitad eran voluntarios, les daba casi comida. Entonces, y salía, hacía giras apostólicas y, y pedía para la casa de Jacillo y pedía en especie. regaléme una vaquita, una ternera, un, una ovejita, una chiva, una mula, todo, todo recogía, todo eso los traía arriba bueno, una vez lo llamaba para un enfermo y eh, tenía que buscar una, y carnear un animal. Y no llegaba a las 10 de la mañana, había que ir urgente para el almuerzo y para la cena. Tenía 60 tipos trabajando. Lo llamaron para un enfermo y dice, bueno, le encomiendo a Dios. chao se va a atender el enfermo, horas, horas era de andar a ver mula. Vuelve y pregunta, ¿qué comieron? <risa> Porque qué tenía que conseguirle al animal... Y todo, y carnealo, y todo. Y dice, mira, apenas usted se fue, llegó llega un hombre diciendo que traiga una ternera, mi padre Brochero para la obra de él, así que, así que traje una ternera, la carneamos, ¿y quién, quién fue? Mira, acá hay gente del pago y nadie lo conoce. Bueno, tiene muchos casos de eso así, de, de, de confianza en la providencia extraordinaria. Él iba al frente de todo, ¿eh? en, la, en la carrera de ladrillos, iba a modo de ejemplo. Bueno, su celo apostólico, eh, lo que preocupaba siempre a él por encima de todo no eran las construcciones, él hizo muchas obras. ¿Se han visto el dique ahí que hay? El dique de la viña lo proyectó Brochero. Los caminos, él trajo el banco, él trajo el correo, él trajo una línea de transportes de carros, bueno, de carro, diligencia, bueno, eh, escuelas. O sea, todo el desarrollo, todas sus fases de desarrollo de la zona es casi todo obra de Brochero. Lo único que le falló era la obra más grande que él quería y como no era económicamente redituable, nunca le prometieron, le prometieron, habló con el presidente de la República dos veces, fue a Buenos Aires, se presupuestó de todo y nunca se hizo el famoso ferrocarril Soto-Dolores, que uniera de punta a punta, verticalmente, la ciudad de Villa Dolores con Villa de Soto. Los dos tenían ferrocarril. Y él quería unir así y unía todo tras sierras era clave para el desarrollo y para facilitar las comunicaciones. Como no era económicamente reedictuable, lo charlaron. Y murió con esa tristeza desde el punto de vista de, de temporal, ¿no? Pero su obra había estado hecha. Bueno, digo su celo apostólico, cuento dos casos. Estaba en una, visitando la parroquia vecina, avisan de un enfermo y el eh, cura discute, che, no te corresponde a vos porque está de este lado del río el rancho, no te dice, no, te toca a vos porque esa parte, no sé qué, el rancho está de, no está de este lado, sino del otro lado, la viejita, bueno. Discutiendo a quién le tocaba. Claro, estaba a 30 kilómetros la persona, así que no era, no era ir a la esquina. Y Bruchero escuchaba cómo discutían los dos curas. Y se cayó la boca, fue, agarró la y fue, atender. Bueno. Otra vez te lo cuento un testigo presencial, llueve en la, en la sierra, llueve y enseguida ahí los ríos suben muchísimo y son peligrosísimos. Le habían pedido a un enfermo al otro lado del río y Brochero miraba, el río no bajaba, entonces ¿qué hizo? Se sacó la sotana, como hacen los criollos, le ponen al mular, le ponen eh, para que el, la mula no patee y se quede quietita, le atan con el poncho en las orejas y ya se levanta, le tapan los ojos, pero con achatarle las orejas ya está. Y para cruzar el río, si le entra agua al bicho en orejas, se vuelven locos los mulares. Entonces, con la sotana, le, le tapó acá la, la, le acható las orejas, le puso en la cabeza, puso los óleos en la, en arriba de la montura, y chicoteó la mula, y le agarró la cola y se tiró al río. El tipo le vio, está loco, porque a nadie se le ocurre cruzar el río con un creciente. Y ahí estaba, y se lo llevaban a la sola, y no, 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 salió. Bueno, pues atendió a la viejita. Entonces después le dice, ¿Usted ¿está loco? ¿Cómo se, lo, se le ocurrió cruzar con la inundación? Yo pensé que se moría. Le dice, no, yo también. <risa> un momento pensé que me ahogaba, que me llevaba a la corriente. Eh, bravísima. Le dice, ya voy a dejar que el diablo me arrebate un alma. Fue, pues atendió a Doña no sé cuánto y volvió. Otro caso. Ya cierto, prometo. Lo llama para atender a un enfermo. Sabía que a dónde fuera él iba con su mular. Le digo, le digo, pues, el mular era famoso, el malacara, el macho malacara. Y entonces cuando necesitaba plata lo rifaba. Y el que se lo sacaba le daba puro porque andaba el cura todo el día en eso. Entonces se lo devolvía. Y lo volvía a rifar. Y dice lo rifó varias veces. Bueno, lo llama por un enfermo. Y bueno, brochero va y llegan de noche lo guía alguien porque ahí bien, lo que es la sierra en esa época lo sería el caminito, el que no conoce se pierde, bueno dice ahí está pase, hay una vela prendida bueno, el cura Brochero entra sale y dice qué lástima, no me avisó a tiempo porque está muerto el hombre el tipo queda helado, van a ver sí, el tipo queda muy nervioso no entonces le dice a Brochero ni le voy a confesar la verdad eh, lo queríamos matar. Y Ese hombre que estaba en la cama tenía un puñal en la mano. Y sí, lo tenía. Este, cuando usted se arrimara solo, le iba a dar una puñal y iba a matar. Porque estaba muy enojado. Porque su compañera, su concubina, había hecho ejercicios. Y el cura le había dicho: O te casas o, o lo dejás. Pero no podéis vivir así. Y la mujer lo había dejado. Estaba tan enojado que lo iba a matar. ese tipo le confiesa: Mire, lo íbamos a matar. Discúlpeme le pide perdón y bueno dice que Brochero y cuenta que al volver se queda a alojar a una familia amiga y que lo sentían caminar toda la noche ¿qué le pasa? y le contó esto que le acababa de suceder había quedado al Se había muerto el tipo antes bueno lo vamos a matar a Brochero porque si no eh, si no me matan a mí este Brochero está a 35 años, prácticamente estuvo ahí nada más. Lo nombraron, quién se le ocurre a Brochero, lo nombraron eh, eh, canónigo de la catedral. Canónigos son, ya que no existe la institución, casi de hecho. Este, eh, son un grupo de sacerdotes con cargos este, honoríficos más bien, que tienen que rezar dos veces al día el oficio, laudes, etc. Tienen una cuestión muy así, formal, muy... Este, no era para brochero, brochero era para andar por todos lados, no meterlo ahí. Entonces, bueno, está dos años, pero aprovecha es capellán de la cárcel, misión a Tucumán, es toda una faceta que se conoce poco. Bueno, pero dice el tipo, no se halla ahí, no se halla. Entonces, renuncia y le da, porque para rezar se ponen los canónigos una, una especie de museta, como una capita roja, se visten de una manera muy especial, y en la catedral rezan el oficio. Bueno, entonces dice, mire, renuncia y dice, este, este apero no es para mi mula ni tampoco este corral. Así que le devuelve todos los ornamentos al obispo y le dice, no, déjeme volver a mí. ¿Eh? Bueno, 35 años tuvo en, en, en tras la sierra haciendo su obra, con esta pequeña intermitencia de dos años y pico en la catedral. ¿eh? Bueno, pero en el... En el año eh, 1905 empieza a sentir síntomas raros que lo que va a ser lepra. En esa época no se sabía tratar ni diagnosticar bien. ¿Cómo contrae la lepra? Visitando un hombre leproso que todo el mundo le escapaba y él iba a tomar mate con él. Y bueno, se ha descuidado en un momento y, y ha contraído la lepra. Bueno, este hombre que lo, él lo convirtió. Y bueno. Eh, avanza la lepra, él piensa irse a vivir, renuncia al curato, a la, a la parroquia, piensa vivir con su familia, pero después tiene un sueño, como que lo llaman a su parroquia. Él quiere ir a morir para ofrecer su último sacrificio por la conversión de las almas en su parroquia. Todo lo que no pudo hacer en, en vida quiere completarlo con su ofrenda de su última enfermedad. Y vaya, tiene una hermana que vive en el tránsito, en donde está la casa de ¿no? Actual cura brochero, ¿no? Eh, va a vivir la casa, yo hablé con la, alcancé a conocer viejita a la persona que le llevaba la comida a él, tenía 14 años yo la conocí de como de 90 y le tenían terror a la lepra, entonces le dejaban la comida comía, dejaba el plato ahí lo llevaban todo agarrado con un repasador, hervían todo y el pobre brochero que era tan sociable y todo dice todos me escapan hasta las monjas que habían en la congregación le escapaban a Bruchero por el temor al contagio y hasta de mi propia familia me escapan. Estoy leproso y nadie me... Bueno, así que por atender a ese hombre este, va a contraer la ley para que lo va a llevar a la muerte. Al final... Este... Escribe una carta impresionante a un compañero de estudios de él que hizo todo el seminario con él y el obispo de Santiago del Estero. Recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche. Es un pelaje, un ¿eh? tordillo. Se ve una historia, no sé cuál es. Como el caballo Cheche que se murió galopando, pero jamás tuve presente que Dios, nuestro Señor, es quien vivifica y da la vida y la muerte da las energías físicas y morales y a quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego, casi al remate, apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni las manos. Además estoy casi sin tacto, piden la sensibilidad, se dan como muriéndola, hasta los codos, desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir y prenderme la ropa. La misa la digo de memoria y es aquella de la Virgen cuyo evangelio es para partir la hostia consagrada y para poner en medio el corporal lijuela cuadrada, llamo al ayudante para que me indique la que la forma la he tomado bien, para que se parta por donde le he señalado y que la lijuela cuadrada esté en el centro del corporal. Ya ves el estado que ha quedado el cheche, el enérgico y el brioso. Pero es tan grande el favor que me ha hecho nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y orar por los hombres del pasado, del presente y del futuro. No ha hecho así contigo Dios nuestro Señor, que era obispo, ¿no?, a quien escribe, que te ha cargado con el enorme peso de la mitra hasta que te saque de este mundo porque te ha considerado más hombre que yo por no decirte en tu cara que has sido y sos más virtuoso que yo. Me ha movido a escribirte tal cual esta carta, porque tres veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo y porque también cumpliremos pronto 47 años en que nos eligió Dios para príncipes de su corte, de lo cual le doy siempre gracias a Dios y no dejo ni dejaré aquellas cortitas oraciones que he hecho a Dios a fin de que nos veamos juntos, en el grupo de los apóstoles en la metrópolis celestial. Justo pasaba por ahí un, un sacerdote que lo admiraba mucho y vio que estaba mal, lo confiesa por última vez, él le dice, lleno de felicidad, es la despedida, le celebra la misa, este, y le dice el sacerdote dice, proponiéndole hacer entrever en la eternidad la perdurable recompensa que Dios deparaba a su vida consagrada, la gloria divina de la salvación de las almas, le dije que en el cielo le esperaban las innumerables almas que él había salvado en el ejercicio de su ministerio y en el desempeño de su cargo parroquial y en la casa de ejercicio. Y él contestó con acento firme, sí, los papeles están rotos. Le pregunté si se refería a que Cristo con su muerte había roto el papel que el diablo tenía contra nosotros. Dice, sí, también los documentos personales. Porque si alguna parte hubiera tenido el diablo, el documento está roto y de boca nadie cobra. Bueno, dice que rezó con él, pidió el rosario, pidió que le pudieran la sotana este, y dice que constantemente repetía Jesús, José y María, ser la salvación del alma mía. Pidió que le rezara el rosario, el breviario, y él constantemente rezaba el rosario. Bueno, tuvo que irse sacerdote este y un chico que lo cuidaba, bueno, estuvo en los últimos momentos que se quedó como dormido. La prensa popular, la prensa de Buenos Aires, uno de los diarios más importantes, relató así la muerte de él. La figura más popular y prestigiosa del clero nacional de esa provincia y acaso de toda la república muerto Sacerdote de clara inteligencia y virtud, de ejemplo ejemplarse lo apostólico e infatigable actividad, ganó el respeto el cariño y la admiración de cuantos le conocieron, reconociendo en él el prototipo del pastor de almas tal cual lo hemos visto retratado en otras épocas y en otros medios, en las más admirables y ejemplificadoras páginas de la literatura cristiana todo el país lo recordó a este cura creo que es un prototipo de argentino, heredero de nuestra mejor tradición de las riquezas espirituales, humanas, etc. Este, y que realmente ojalá se, 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 se conozca todo, toda su figura, con todos sus aspectos. Yo he salteado muchas anécdotas, sus penitencias, sus oraciones, porque esta obra no se hace sola. ¿no? Este, a veces presenta a Rochero como el hombre siempre exitoso, siempre le salía bien y no sus, sus tristezas, sus penas. Tal vez una de las tristezas más grandes de él es que vio que su obra no iba a poder ser continuada. Los tenientes que vinieron con él después eh, no tenían la altura moral de él. ¿eh? y El esfuerzo que significó montar, no lo material, sino en lo espiritual esta obra, este, realmente no fue continuada al nivel de él. Pero bueno uno recorre tras la sierra y es impresionante escuchar eh, yo tenía cuando estuve en la catedral de Mendoza tenía un sacristán, un pibe cordobés de 25 años era bastante indiferente religiosamente ¿no? pero era un sacristán pero todos los años iba a hacer los ejercicios a Córdoba y venía confesadito y comulgaba dos o tres veces y después chao y digo, ¿por qué vas a hacer ejercicios a Córdoba todos los años? Porque a mi abuelo, Brochero le dijo que tenía que hacer ejercicio todos los años. A mi abuelo, Brochero le dijo que le... Y el nieto, ya creo en Mendoza sin muy, mucha formación, seguía el influjo de Brochero dos generaciones después. ¿eh? Eso es un santo. Bueno, disculpen todo lo que no conté y la, lo que me extendí. Gracias. Eh, sí, eh, bueno, eh, le, eh, a, a Brochero le preguntan también eso. La Amazonía, la Amazonía trabajó mucho en la, en, la, en todas las leyes. Este a ver si este, un texto de eso no. eh, La Amazonía trabajó en, en la alta política, en todas las leyes que fueron saliendo de educación laica, matrimonio civil, eh, confiscación de todos los cementerios, eh, trabajó en alto nivel mucho. Él trabajó en otro nivel, por así decirlo. Y él les decía a estos masoncitos, estos masoncitos les decía, y una vez va a hacer ejercicio espiritual en Santa Fe, y dice, ¿Qué vas ¿a qué va a hacer los ejercicios? Sí, he tratado tanto con los masoncitos que me tengo que sacar encima en todo, todo lo que me han dejado. Este... Eh, bueno, fíjense, él, él era amigo de gente que después se hizo masona, como Juárez Selma fue medio compañero de él. Bueno, este, él le sacó todo lo que pudo. Ahora estos masones argentinos, es una... estos masones argentinos, habían tenido todos padres e instrucción religiosa. Eran masones al estilo samiento, que de chico recibió buena instrucción religiosa, después leyendo toda esta fronteras y toda esta onda este, liberal, masónica que venía de Europa se engancharon. Pero digamos que eran gente de raíz buena, sana, tradicional, con un injerto malo. Por eso en Sarmiento por ahí tiene cosas buenísimas y por ahí cosas horripilantes. Esa generación, esa es la generación la brochero. Por eso él trataba con los masones y les sacaba lo mejor. Le di, un diario de Buenos Aires le pregunta, ¿cómo usted trata con los masones. Y dice, velay mi amigo, ustedes los liberales masones, son bravos y duros de boca, pero eso que uno ha aprendido a ponerle las caronas encima, ¿saben lo que son las caronas? El apero, la montura. Uno ha aprendido a ponerle las caronas encima y a tirarles de la rienda de que no son mañeros, eh, de que no son mañeros es de balde. Ni uno solo corcobea y todos se vuelven más mansos que mancarrón patrio. Eso declara en el día que hablaba, sí, Brochero. bueno. Eh, o sea, a ver, esos más son estipos, parece Elman. Él lo visitó y creo que lo llevó a morir. Este, todos ellos se confesaban antes de morir. ¿Por qué? Porque le aparecía en la raíz cristiana. Los hijos de eso ya son otra generación que ya nació impía, se puede decir. Bueno, Brochero no era ni un filósofo ni un teólogo. En el sentido de que iba a disputar con ellos los proyectos educativos, el proyecto de país, etc. Eh, la obra de Brochero fue, en, en lo concreto, yo diría, eh, educación cristiana, hizo es una escuela, y es un tema que peleaban los liberales y masones de educación. Y hubo un conflicto enorme en Córdoba porque trajeron maestras norteamericanas y protestantes. O sea, un lío descomunal la famosa cuestión del vicario Clara excomulgó, prohibió lectura de diarios, bueno, fue un conflicto durísimo Brochero es un colegio católico, o sea, él obró eh, yo diría en, en, en las obras, no en la teoría sino en las obras Brochero es un antiliberal, antimasón, y, y, y sintoniza eh, con la verdad de Argentina la verdad de la paz, del modo sacerdotal y al estilo de él y con, un, y con ese público que yo decía que era la herencia de nuestro federal. ¿no? Él no teorizó sobre la masonería, pero él era muy consciente de esto: de lo que significaba la masonería y la lucha contra ellos. ¿no? Su obra es la, lo menos liberal y menos masónico: es todo lo contrario. Educación cristiana, educación del pueblo, eh, la centralidad de lo, de lo espiritual, lo religioso, etc.
0: Buen día. Eh, la pregunta mía tiene un poco eh, dos partes. No sé si, primero, no sé si ha.
1: He, he leído una novela una referencia que me pareciera en era un de Hugo Paz. Pero bueno, quería saber. Sí. Sí, si lo toma Hugo toma la figura, no, no lo nombra como brochero, pero. Fine, bueno, brochero,
0: esa cara
1: Bueno, entonces, confirmado eso, ver un poco cómo eran las complicas de. Hugo Was la cuenta como en un lenguaje muy crudo para los para los Sí, una cosa que le elogiaban y destacaban era.. Este.. Él, él sabía, el mundo en que le tocó ejercer Sáceros era el mundo donde él había creado y era de su, de su estirpe. Por eso le sabía hablar también. Este, sí, ahí, todos elogian el estilo de brochero. Eh, por ejemplo, decían, bueno, ahí llegó un ejemplo, llegó, llegó un curita nuevo. No le tengan miedo para confesarse. Así que vamos, vaya, ahí está, vayan todos a confesarse. Lo mandaba así, les tenía, tenían lo que decían los antiguos, parresía. Tenía esa libertad de espíritu para hablar con el presidente de la República o con un gaucho, con un pecador o con un, bueno. Y se dice, no tengan miedo, vamos todos a confesarse con el curita nuevo, que es mansito como el tordillo de don Jiménez, que se le pueden subir por los garrones. <risa> El cura es mansito como el tordillo de los Jiménez. Se ve que hay un caballo mansito que tenían ahí. ¿Vieron como suben los chicos por los garrones? Bueno, y no lo patean, digamos, eso. Bueno, usaba una cantidad de esas metáforas, formas. Dice, qué sé yo, Dios está con. Eh, Dios es como los piojos, que está con todos, pero especialmente con los pobres. Qué sé yo. La gracia de Dios, dice, es como la, el guano de cabra. Vieron que las cabras se suben a, 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 los, a los hornos de ladrillo de pan que son abovedados, así. ¿A las cabras le encanta subirse ahí. Bueno, y dice, es como el guano de cabra, dice, la gracia de Dios. Cae y se disparamos por todo el alma. Sí, sí, porque... Tenía montones de eso y la gente se reía, lo entendía, y bueno... Pero sobre todo... Eh, tenía una comprensión muy masticada de, del Evangelio. Era, un, era lo, que, lo que quería San Ignacio Pro un contemplativo en la acción, un hombre activísimo, pero en un sentido sobrenatural, que sus obras, sus, este, su, su actividad eh, eh, realmente agotadora porque andar y andar esas distancias, no la dejaba eh, de la oración, del sentido verdadero de la fe y de la contemplación. Por eso el que conoce ha masticado muy bien las cosas de Dios es el que sabe decirlas. Aristóteles decía que el sabio no es solamente el que conoce por los primeros principios, sino el que sabe explicarlo, el que sabe transmitirlo. Vieron que los chicos cuando van al examen dicen, yo sé lo que me pregunta, pero no sé decirlo. ¿Vieron? Sé, pero no sé decirlo. No, no lo sabes del todo. Cuando una cosa la sabes, re que te sabes, sabes transmitirla. Cuando las cosas de Dios las tenés asimiladas, masticadas, hechas, carne, sabes transmitirlas. Eso era. Entonces, más allá de la metáfora criolla, picaresca, graciosa, ocurrente, hay un fondo de un alma contemplativa que le habló y logró conversión. Ahí se nota. No logró ser reír brochero. No logró ser eh, eh, famoso en la prensa. Convirtió, transformó y tres, cinco generaciones después está vivo el espíritu brochero. Eso es un santo. <risa>